0: 第23章，叶小明得知芮小丹一会儿要带丁元英一起来店里，立刻打电话通知了冯世杰，而冯世杰也在第一时间赶到了音响店。芮小丹开车带着丁元英来到音响店，当他们走进房子里时，看到这样一个场景：叶小明在店里正和一位朋友聊天。那人三十多岁，手里拿的正是丁元英的那张唱片。他们不会知道，这看似偶然而又不经意的一幕，其实并非巧合。叶晓明见他们进来，忙起身接待，热情地给他们让座。芮小丹拿出磁盘交给叶晓明说：“哦，我们不做了，磁盘里的东西呀、啊，你先看看，有什么问题了可以问丁先生。”叶晓明接过磁盘，对丁元英说：“哈哈，谢谢丁先生，以后啊，免不了会去打扰啊。本来我晚上想去给你还唱片呢，你刚好来了，那就顺便带走吧。”说着，他向冯世杰伸手要唱片。冯世杰递唱片时，对丁元英赞许道：“哎，这张碟好啊，真好。”丁元英从叶晓明手里接过唱片，随口很家常地应了一句：“啊，还可以。”没想到冯世杰愣了一下，不悦地问：“还可以？就是不怎么可以了？”这声语气有些异样的疑问，使在场的人也都跟着一愣。芮小丹困惑地看了看冯世杰，对叶晓明说。没别的事儿，我们先走了。正当丁元英转身要走时，更让人想不到的事儿发生了。冯世杰站起来，愠怒地对丁元英说了一声：“你先别走。”芮小丹感到非常莫名其妙，问：“怎么了？”冯世杰生气地对丁元英说：“唱片是你的，但曲子和演奏可不是你的，你谦虚什么？”穆特是卡拉扬的得意弟子，你知不知道？你说这张唱片哪儿不好了？是萨拉萨蒂的曲子不好，还是穆特的小提琴拉得不好？芮小丹也有些不悦了。你这不是较真儿吗？叶小明忙对丁元英说：“啊、他最喜欢穆特了，穆特拉的《流浪者之歌》让他眼泪都掉下来了。”还专门跑到北京看他的演出，哎，你们走吧，别理他，发烧友啊，就这德行。冯世杰说：“你这人说半句留半句，这不诚心让我睡不着觉吗？好不好？你说清楚，不说清楚就走，别怪我看不起你。”芮小丹觉得这位发烧友有些过分，也为丁元英感到为难。道歉没道理，争论不值得，心想。大概这就叫发烧友吧。丁元英淡淡的笑了笑，问：“咱们两个谁诚心啊？”冯世杰说：“有理说理呀、啊。”丁元英有些无奈，不得不点点头说：“啊，我个人觉得啊，穆特拉的《流浪者之歌》还不足以冠一个好字。”冯世杰质问：“为什么？”丁元英说：“同一首《流浪者之歌》的曲子，以穆特与弗雷德里曼的小提琴相比较，穆特诠释的是悲凉、悲伤、悲泣；弗雷德里曼呀，诠释的是悲愤、悲壮、悲怆，不一样。穆特呢，多了点宫廷贵妇的哀怨，少了点吉普赛人流浪不屈的精神。”冯世杰听呆了。芮小丹也听得入了神。丁元英说：“海菲兹是伟大的小提琴大师，但是单就《流浪者之歌》这首曲子，他的诠释也不一定是最高境界。也许他太在乎技艺精湛了，反而染了一丝匠气，淡了一丝虔诚。以他们三人各自演奏的《流浪者之歌》相比较，我觉得。”穆特是心到手没到，海菲兹是手到心没到，只有弗雷德里曼是手到心到啊！冯世杰不解地问：“你刚才说穆特是少了点东西，怎么又说他是心到手没到呢？”丁元英说：“心是愿望，神是境界，是文化、阅历和天赋的融汇。”咱们都相信穆特想演奏好，但他的性别底色是上帝给他涂上去的。只要他不能超越上帝，他就抹不去性别底色的脂粉气。穆特的手，终究是一双女人的手啊！方世杰服气了，嘴里也连连说：“哎，服，真服！我呀，一定把几个版本都买来听听。”丁元英说：“那我们就告辞了。”这时，事态发生了戏剧性的变化。就在丁元英将要上车的时候，冯世杰竟然追了出来，拦住丁元英。叶晓明跟在后面。丁元英问：“啊、哦，还有事儿吗？”冯世杰恳切地说：“啊，这位大哥，今天认识你啊，是咱们有缘。我姓冯，叫冯世杰。”今天晚上我请你吃饭，无论如何你得给我这面子。你要有事儿啊，就先去忙，我在这儿等你。芮小丹说：“对不起，我们现在就是去吃饭。”冯世杰立刻像被浇了一盆冷水，十分尴尬，却仍不甘心地说：“哎呀，这，这，这也太不凑巧了。要是你们不介意，我请你们吃饭吧。”给个面子啊！叶小明就在这个关键的节骨眼上插了一句：“瑞小姐，你的音箱啊，就是我托他做的。刚才正说这事儿呢，他以前做过音箱，他们村里有个木工作坊。”这时，瑞小丹突然意识到，这是蓄意的，是冲着丁元英来的。他想。今晚的主客和陪客相互都不认识，多一个陌生人也无所谓。况且做音箱以后也免不了还有接触，就说：“嗯，丁先生，如果你不介意，就一起吃吧。”丁元英说：“行。”叶晓明不等别人有下文，抢先半拍说：“哦，我店里走不开，我就不去了。”芮小丹和丁元英都不再说什么，上车走了。冯世杰开着北京二幺三吉普车跟在后面，只剩下叶小明在店门口孤零零的站着。每晚八点。